0: سلام. پادکست بوم قسمت 35 اینجا از فلسفه صحبت می‌کنی. در این قسمت سراغ یکی از بزرگترین و جریان سازترین و البته شناخته شده ترین فیلسوفان در تمام تاریخ میریم فیلسوفی که خیلی ها اون رو بزرگترین فیلسوف بعد از دوران باستان یعنی بعد از ارسطو و افلاتون میدونن در این قسمت سراغ ایمانوئل کانت میریم در زندگی شخصی کانت هیچ نکته هیجان وجود نداره. اون در قرن هجده میلادی در یک شهر کوچک در آلمان به دنیا آمد و تقریبا تمام عمرش رو همونجا به سر بود مردی آرام و سر بود و البته برای معاشرین و دوستانش فردی دوست داشتنی و قابل اعتماد به شما روی اومد تمام عمرش رو به تجرد گذروند و همسر و فرزندی نداشت امروز ما عادت داریم که در بین اساتید دانشگاهی فلسفه دنبال فیلسوفان جدی بگردیم اما تا پیش از کانت این قضیه چندان هم سابقه نداشته و عادی نبوده یعنی اکثر فیلسوفان جدی به صورت خودخواسته و اثر علاقه شخصیشون به فلسفه میپرداختن و اشتغال اصلیشون در این زمینه نبوده بعد از کانت البته هگل رو داریم که اون هم مدرس فلسفه در دانشگاه بوده و دوباره این روند تا یک مدت میشه گفت مرتب تعیین میشه فیلسوفانی میان که همشون مدرس دانشگاهی فلسفه نیستن تا زمان معاصر که فلسفه در محیط‌های دانشگاهی جدیدتر میشه و وافر فیتر شدن مشاغل می‌بینیم که بیشتر فیلسوفان حرفه‌ای خودشون مدرس در زمینی فلسفه هستند به هر حال این نکته مقابل توجهه که کانت مدرس فلسفه بود و تمام امروش رو در این مسیر گذاشته بود و تا پیش از اون که آثار اصلی خودش در این زمینه رو منتشر کنه به مطالعه و تدریس آثار فیلسوفان قبلی پرداخته بود کانت انسانی بسیار منظم و تا حدی مقرراتی بود این ماجرای مشهور که مردم ساعتهاشون رو از روی قدم زدن و در زمان پیاده روی تنظیم میکردن درباره کانت هم مثل خیلی های دیگه گفته شده شاید هیجان انگیزترین و غیر مترقبه ترین اتفاق در زندگی کانت آشنا شدن با فیلسوفانی مثل روسو و هیوم بوده کانت در مکتب لایبنیتز پرورش پیدا کرده بود و تأثیر زیادی رو از فلسفه او پذیرفته اما بعداً به روسو خیلی علاقه من میشه و گفته که برای خوندن کتاب امیل از روسو برنامه های رو متوقف کرده و جمله خیلی مشهور هم درباره هیوم داره که میگه هیوم من رو از خواب جزمی خودم بیدار کرد. در واقع همونطور که فیلسوفانی مثل روسو باعث شدن کانت به دموکراسی اتقاد پیدا کنه و از انقلاب فرانسه البته تا زمانی که هنوز رژیم وحشت حاکم نشده بود و اون قتلا به دست آزادی خواهن انجام نشده بود حمایت بکنه هیوم هم باعث شد که کانت نسبت به فلسفه سفت و سخت عقلگرایی که تا پیش از اون یاد گرفته بود و بهش خو کرده بود از اون فاصله بگیره و دیدگاه جدیدی پیدا بکنه. کانت متوجه شده بود که نسبت به اون دیدگاه سنتی از ما بعد و طبیعه و اون نگاه شهودی به کارکرد عقل انتقادات جدی وجود داره و اون نگاه دیگه به سادگی نمیتونه براش قابل پذیرش باشه. در واقع ای که برای کانت در فلسفه هیوم خیلی جالب توجه بود شاید این بوده که هیون مفهوم علیت رو زیر سوال برده بود یعنی تا بیش از اون خیلی راحت همه میپذیرفتند که یک شی میتونه علت چیز دیگری باشه و این رو عنوان یک استدلال عقلی خوب می‌پذیرفتند. اما هیون اومد قضیه رو اینطور مطرح کرد که شاید صرفا در پی هم اومدنه که اتفاق میفته و الیت برای ما قابل اثبات نباشه مثلا ما وقتی میبینیم که باران میباره و دانه‌های گیاهان رشد میکنن به نتیجه میرسیم که باران علت رشد دانه های گیاهی از زمینه اما هیوم گفت که بیاید به این قضیه اینطور نگاه کنیم که ما هر بار دیدیم که بارون باریده از اون طرف دیدیم که گیاهان هم رشد کردند. اما ما الیت رو این وسط نبید ندیدیم ما فقط تکرار این چرخه رو دیدیم. و اگه یک بار این قضیری اتفاق نیفته ما به راحتی در این الیت شکل میکنیم. پس اون چیزی که برای ما قابل رؤیته در پشت هم اومدنه، نه الیت. و خود مفهوم الیت چیز قامز و غیر قابل مشاهده و شاید درکیه. کانت سالها روی اولین اثرش که خودش هم ادعا داشت که اثری بسیار بزرگ و تاریخ ساز کار کرد. مدت دوازده سال این اثر ذهن کانت رو مشغول کرده بود، کتابی که اسمش رو نقد عقل محض گذاشت. کانت سه اثر فلسفی بسیار مهم داره. اولی نقد عقل محض، دومی نقد عقل عملی و سوم نقد قوه حکم. که هر کدوم از ها رو در اصطلاح های نقد اول، نقد دوم و نقد سوم هم معرفی می کنن در واقع به همین خاطره که فلسفه کانت فلسفه انتقادی شناخته میشه چون کانت می دونست که باید از نگاهی جدید به کارکرد عقل نگاه کنه و خود این کارکرد عقل رو در بوته نقد بیاره و مثل گذشتگان خودش کارکرد عقل رو اینقدر ساده بهش نگاه نکنه و همه چیز رو در بدیهی در نظر نگیره. از کاری که کانت با فلسفه کرد عنوان نوعی انقلاب کوپرنیکی یاد می کنه. یعنی همونطور که کوپرنیک ذهنیت بشر نسبت به نجوم و شناخت اون از عالم رو تغییر داد، کانت هم تونست یک ذهنیت کاملا جدید رو در فلسفه اجرا بکنه. کوپرنیک میگفت اینکه ما میبینیم خورشید از مشرق طلوع میکنه در آسمان حرکت میکنه و در نهایت در مغرب غروب میکنه نشان دهنده این نیست که خورشید به دور زمین میچرخه. کانت هم در زمانی که تجربه‌گرایی با استدلالهای خوبی که آورده بود داشت زمینی جدیدی رو برای خودش باز میکرد و بیشترین استقبال رو از سوی متفکران و روشنفکران میگرفت توجهات رو به سمت این مسئله جلب کرد که اولا ابزارهای شناختی انسان یعنی همون حواسه پنجگانه محدوده و لزوما چیزی که ما از عالم دریافت میکنیم چیزی نیست که در واقع در خارج وجود داره یعنی تمام واقعیت نیست بلکه ممکنه انواعی از واقعیت در خارج باشه که برای حواس ما قابل لمس نباشه مثلا تصور کنید اگر ما حس چشایی رو نداشتیم مفهوم تم رو نمیتونستیم درک کنیم و خلاصه کانت به این مسئله اشاره میکنه که تصویری که ما از منظره دریافت میکنیم مساوی با خود اون منظره نیست مثلا ما اگر از یک صحنه عکس بگیریم یا نقاشی بکشیم نمیتونیم بگیم این عکس خود اون نما و خود اون منظر است بلکه این نشانه ای از اون میتونه باشه و دوما کانت میخواد بگه که اینکه ما چه چیزی رو از اون نمود و اون احساس دریافت و برداشت میکنیم خیلی مهمه یعنی اینکه اگر فرض کنید نور به یک شی تابیده بشه و انعکاس اون برگرده اگر چشمی نباشه که اون انعکاس رو دریافت کنه دیدن اتفاق نمیفته و در نتیجه اون سنگ برداشت و درکی ازش رخ نمیده کانت میخواد توجه رو به این جلب کنه که علاوه بر اون ای که در خارج وجود داره و اون نمودی که از اون به ما میرسه دریافت کننده هم در اینجا خیلی مهمه و اینکه اون چطور میتونه از اون شی آگاهی بیده کنه فقط منوط به شی خارجی نیست و دریافت کننده هم در اینجا نقش مهمی داره. در واقع کانت هم در عقل به دنبال جایی برای شناخت میگرده یعنی اون هم دنبال یک نقطه اتقا در عقله که با اون بشه شناخت بیشتری نسبت به عالم پیدا کرد برداشت کانت اینه که هیوم، همه غذایای منطقی رو در دو دسته خلاصه کرده یکی غذایای تحلیلی و دیگری غذایای ترکیبی قضایه تحلیلی قضیه هایی هستن که صرفا دو طرفشون با همدیگه مساوی و به نوعی این همانگویه یعنی مثلا وقتی که ما میگیم دو به علاقه دو مساویه چهار چیزی به دانش ما اضافه نمیشه و وقتی بهش فکر کنیم میبینیم که دو به علاوه دو همون چهاره و صرفاً ما داریم این رو کشف میکنیم که این دو طرف قضیه یکسان هستند. پس قضایه تحلیلی در اصل چیزی به دانش ما اضافه نمی کنند و استدلال کردن با استفاده از این غذایا فقط میتونه چیزی که ما میدونیم و بدیهیه رو به ما یادآوری کنه و توجه ما رو بهش جلب کنه. وگرنه دو طرف چنین قضیه یکسان هستند. دومین دسته از قضایا قضایای ترکیبی هن. یعنی قضایایی که دو طرفشون یکسان نیستن و در واقع یک گزارهی داره به یک نهاد دیگری که با اون یکسان نیست نسبت داده میشه و فیلسوفان تجربه گیره ادعا می کردن تنها صورتی که قضایای ترکیبی میتونن صحیح و قابل استناد باشن اینه که متکی بر تجربه ما باشن یعنی وقتی ما میخوایم بگیم فلان, شی، فلان خاصیت رو داره تنها راهی که بتونیم به صحت این اطمینان داشته باشیم اینه که این رو امتحان کرده باشیم و مشاهده حسی کرده باشیم در غیر این صورت عقل ما رو نمیتونه در این زمین راهنمایی بکنه کان تقسیم قضایی به تحلیلی و ترکیبی رو اما ادعا میکنه غذایای ترکیبی منحصر به غذایای تجربی نیستن و نوع دیگری از غذایای ترکیبی هم وجود دارن که میتونن برای ما دقیق و قابل استناد باشن و اسم این نوع غذا رو غذایای پیشینی میذاره یعنی غذایایی که از پیش در ذهن انسان وجود دارن و برای انسان بدیهی هستن قضایای پیشینی قضایایی هستند که ممکنه برداشت اونها منوط به تجربه ما باشه اما وقتی که برداشت شدن و به ذهن ما اومدن از اون مبعد وابستی به تجربه نمیمونه و در ذهن ما بدیهی میشن مثلا تصور کنید وقتی مسائل ریاضی یا هندسر به بچهی که تا حالا با اونها اشنایی نداشته یاد میدیم، برای اولین بار شاید نیاز به نمونه هایی برای یادگیری داشته باشه ما دو تا رو به بچه نشون میدیم یک شیء دیگر رو کنار اون میذاریم و جمع رو بهش یاد میدیم اما وقتی که این رو یاد گرفت دیگه نیاز نداره که به اون تجربه اتکا کنه و به نوعی اون تجربه نیست که باعث میشه با مفهوم جمع آشنا باشه بلکه مفهوم جمع در ذهن اون بدیهی از اون به بعد و نمیتونه نقض اون رو تصور کنه قضایه هندسه و بهترین بهتر نمونه ها از قضایه پیشینی در ذهن هستن کانت نظریه پیچیده‌ای هم درباره زمان و مکان داره اما برداشت من از کلیت این نظریه اینه که در نظر کانت زمان و مکان مثل دوتا جدول نامتناهی هستند که تجربه های ما میتونن در اون قرار بگیرن اما کلیت زمان و مکان در ذهن ما یک تجربه نیست و یک درک پیشینیه برای این مسئله کانت استدلال هم میکنه که فکر نمیکنم لزومی داشته باشه زیاد واردش بشیم و جزیتش رو بررسی کنیم و نقد و موشه کافیش کنیم اما به نظر من کلیت ماجرا در ذهن کانت این شکلیه یعنی درک کلی ما از زمان مکان نه یک خاطره خاص و یک مکان خاص بلکه همین که درک میکنیم چیزی به اسم مکان وجود داره و چیزی به اسم زمان اینها یک نوع درک پیشینی در ذهن اما یکی از قسمتهای جذاب این تقابل تجربه گرایی و عقل گرایی در تأثیری بود که بر مسئله خداشناسی میگذاشت فیلسوفان عقل معمولاً مدافع استدلال های سنتی بر وجود خدا بودن و بعضی از فیلسوفان تجربه گرا ترجیح می دادن که به این باورها بتازن. بیاید بررسی کنیم موضع کانت در این باره چی بوده. کانت ادعا می کنه که سه برهان جدی خداشناسی وجود داره اولین برهان برهان دکارت که از اون عنوان برهان بود شناسی یاد میشه. یعنی برهانی که میگه از شناخت صفاتی که در عالم وجود داره ما میتونیم به تصور مطلق و کامل از این صفات برسیم و از اون تصور خدا رو نظر بیرم کانت این برهان رو نمیپذیره و میگه اگر فرزن من ست تا سکر رو تصور کنم هرکی که برای من صد تا سکه بیاره میتونم بگم که با اون تصور من مطابقت داره و لازم نیست که من تعداد بینهایتی از تصورات صد رو در ذهنم داشته باشم برهان دوم هم که به عنوان برهان جهانشناسی شناخته میشه میگه که باید با دیدن نمونه از وجود و هستی در عالم به وجود هستی مطلق و هستی بخش مطلق برسیم که کانت این برهان رو هم با استدلالی شبیه به برهان اول رد میکنه کانت اینجا مسیر رو برعکس میکنه او اعتقاد داره که اخلاق وجود مجرد داره و پیشینیه نه اینکه ما چه عملی رو دقیقا انجام بدیم یا اینکه اخلاقیات با چه جزئیاتی باید انجام بشه بلکه قاعده ای اخلاقی کانت اینه که هر عملی که ما انجام میدیم باید قابل تبدیل به یک قاعده مطلق باشه یعنی ما بپذیریم که عملی که ما انجام میدیم در هر شرایطی میتونه انجام بشه پس درسته اگر ما کاری رو انجام میدیم که دوست نداریم بقیه انجام بدن یا دوست نداریم نتایی رشگری بشه یا اینکه کار کاری رو انجام میدیم که در موقعیت دیگری ممکن افراد رو از انجامون نه کنیم یعنی این کار ما اشتباه و غیر اخلاقیه البته باید این رو در نظر گرفت که این مسئله با در نظر گرفتن همه جزئیات و شرایط معنی پیدا میکنه مثلا ممکنه در یک موقعیت دروگ گفتن رو بر اساس نتیجهش کار خوبی ارزیابی کنیم اما باید فرض مسئله در ذهن ما اینطور باشه که هر کسی رو در اون شرایط مجاز و حتی موظف به دروگ گفتن بدونیم خب حالا که کانت ادعا میکنه اخلاقیات وجود پیشینی داره برای اجرای این اخلاقیاتش به پشتوانه هم نیاز داره کانت ادعا میکنه که سه مفهوم بسیار مهم هستند مفاهیم خدا، اختیار و بقا این سه مفهوم برای انسان اهمیت عملی بسیار بالایی دارند و انسان باید این سه مفهوم رو بپذیره تا برای اخلاقیاتش پشتوانه داشته باشه این قسمت از پادکست هم همینجا به پایان میرسه. ممنونم که تا آخر شنیدید. ایام بکم.